1: ¿Qué tanto han aprendido en este programa? ¿Verdad que nada? Pues claro que no, no tendrían por qué. Pero qué divertidotas están dando, poco no?
2: Esto es El Tiradero.
3: Ya estamos de regreso en el tiradero en este Mamá mamá Martes. ¡Qué bonito Mamá Martes! Para toda la bandera del de tiradero. ¿Qué bonito qué, amigo? ¡Mamá Martes! ¡Qué bárbaro, amigo! ¡Mamá Martes duele!
4: Es una película, ¿verdad? ¿Qué? Oye, ¿y cómo dices eso de, de que cuando una madre da un consejo, ¿qué? ¿Qué mamá
3: da sus consejos, Marcelo?
4: Oh, no, no, no. Pues nada, hazme el favor. ¿verdad? Oigan, Hazme el favor de recordarnos las vías de comunicación, amigo.
3: Ustedes háganme el favor primero de platicar entre ustedes un minuto en lo que enlazo al señor Sergio ¿me
4: ¿Está bien? Ah, sí, me parece. que okay, Platiquen no, poquito. ustedes. Supuesto.
3: Si quieren, critíquenme. critíquenme un poquito. No,
2: no, no,
4: amigo. Oye, nosotros seríamos seríamos mira. incapaces, ¿verdad, mi queridísimo Marchelo. Oye, mi por amigo, cierto, amigo, eh, sí, platicarte, no había tenido la oportunidad de que nos platiques esta, esta situación. ¿Cómo viste tú esta, esta entrada de la, de la nueva liga, la, la Liga E? en donde se están jugando los partidos virtuales en, en, en la Liga MX. Algo Mira, interesante, ¿no, amigo? Muy interesante. Yo estaba platicando, no,
1: bueno, cuando me enteré de la, de la noticia y empecé a averiguar un poquito más del tema, me pareció, eh, bueno, me pareció brillante en un sentido porque creo que lo que la vida nos está pidiendo en este momento a todos, absolutamente todos, es la adaptación a una nueva realidad. Temporal, pero es una nueva realidad, ¿no? Y es la reinvención también de las actividades que todos veníamos haciendo, cualquiera que sea eh, la actividad que cada quien realice. En el caso de los deportes, en el caso del fútbol, me parece que si la tecnología permite esto, o sea, es decir, la tecnología permite que haya juego a distancia por medio de la conexión por internet, me parece que el jugar un, un juego como el que vemos en, la, en esta liga tiene ya un grado de complejidad bastante elevado. Es decir, no cualquiera entiende lo que está pasando. Claro, hay muchísima gente que lo juega, pero es muy interesante ver a un futbolista profesional que se dedica y vive de eso, jugando un videojuego que seguramente lo ha jugado muchísimas veces y que quienes están en el mundo de los videojuegos y que juegan también a su vez este, este juego de fútbol, pues resulta muy atractivo. Y me parece que es súper válido y yo creo que es una idea que termina por ser... Eh, propositiva a la situación que se está viviendo, porque lamentarnos no nos sirve de nada, amigo. Amigos, ¿Sí? Dime, ya estamos
3: listos con la siguiente sorpresa aquí adelante, amigo. en adelante, el adelante. tiradero. Eh, disculpen que nos interrumpa. Es un honor para nosotros saludar a un excelente futbolista que nos enamoró a todos con sus excelentes jugadas, con sus maravillosos goles, con eh, títulos. Así es una realidad. Un eh, futbolista que debutó profesionalmente con Colón de Santa Fe, también jugó en, en el fútbol chileno, llegó a la Liga MX para Monarcas Morelia, después pasó a Rayos de Monterrey, ahí Monterrey. comenzó su gran historia, siendo un histórico de este club y del fútbol mexicano, nos referimos al señor Sergio Verdirame, ¿cómo está? Buenos días, los saluda Marcelo Salazar, Juan Carlos Ábalos Comparano y Toño Murillo, gracias por tomar la llamada y bienvenido al tiradero, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Un fuerte abrazo a los tres. A la distancia, lógico, guardando la sana distancia. La sana distancia. <risa> la sana distancia. <risa> la en este momento. Sí, contento de estar acá en el tiradero con
3: ustedes. No, muchas gracias, señor. Pues pues ya tocó usted el tema. Eh, primeramente agradecerle la llamada telefónica. ¿Y cómo está pasando estos días de cuarentena, Sergio Verdirame?
2: Mira, la situación es difícil. En todos lados estamos viviendo... Eh, con mucha mucha incertidumbre todo esto, en mi caso tengo que hacer un programa de radio, que lo hago desde mi casa, eh, que estoy de 12 a una, y estoy también haciendo televisión, ahí sí estoy yendo al estudio, acá Televisa, pero bueno, con todas la, las precauciones necesarias, y preocupado, preocupado por todo lo que pasa en el mundo, y, y esperando que esta pandemia pronto sea un recuerdo y, y la podamos eh, combatir, ¿no?
4: Juan Carlos. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos, soy Juan Carlos Ábalos, aquí conocido en el inframundo del tiradero como Fuerza Guerrera, y pues eh, me gustaría saber cómo es que usted primeramente llega a México, a Monarcas Morelia, pero sobre todo ese paso que fue yo creo que importante en su carrera, el llegar a Rayados de Monterrey, en donde se hizo un figurón aquí en México.
2: Sí, gracias Juan Carlos. Mira, a Morelia llegó después de estar en Colo Colo de Chile, yo debuto en un equipo de segunda Argentina, Colombia-Santa Fe, eh, dos años y medio ahí con lo cual estoy un año y me toca la fortuna de ser campeón de copa de, de, campeón de la liga y ahí está una propuesta de Morelia yo mucho no conocía del fútbol musical bueno, acepto eh, vengo a un equipo que en ese momento no era lo que hoy Morelia era una organización muy tica eh, nada que ver con lo que era Colo Colo pero me va muy bien, hago 16 goles, estoy en la terna del mejor jugador con Tita y Romano, lo gana Tita ese año porque León es el campeón, y de ahí paso a Monterrey, donde sí, me, me fascinó todo, la ciudad, eh, estuve cuatro años acá en, en Monterrey, eh, me toca salir campeón de CONCACAF, perder una liga, perder una liga, ganamos la recuperación de CONCACAF, con el pues perdemos una liga, que seguramente la recordarán del Atlante en el año 92 que, que a todos nos dolió pero vi una me encontré con una institución muy muy seria muy responsable y sobre todo una, una gran ciudad con una gran presión.
1: Sergio cómo estás Marcelo Salazar te saluda muchas gracias por la comunicación con el tiradero, recordando esos tiempos, como bien dice Juan Carlos, de, de Monterrey, de Morelia. Obviamente Morelia, como bien dices, un equipo que en ese momento era un equipo más, más chico, digámoslo así, pero con una mística interesante que de todas maneras había dejado ahí, por ejemplo, su presencia, el fantasma Figueroa en otros ayeres, como que era un equipo que tenía esa mística. Pero cuando brincas a Monterrey, ese plantel, Sergio, era un plantel increíble. ¿eh? O sea, en cada una de las líneas tuviste la fortuna de convivir con jugadores muy interesantes y que además aportaron cada uno en su, en su trinchera un legado eh, increíble. ¿Cómo era ese vestidor? ¿Cómo era la parte humana de ese Monterrey, Sergio? Sí, el vestidor, teníamos un gran
2: vestidor coincido contigo al 100%, un gran equipo, un equipo eh, de muchos jugadores seleccionados mexicanos en su momento, eh, jugadores muy, muy bien dotados técnicamente, teníamos un, un gran portero como La Bomba, eh, una base espectacular y después muy bien dirigido por, por mi Pejía barón que al final medio antes de entrar a la liguilla nos lo quitan para ir a la selección mexicana, ¿no? La Federación Mexicana por el gran trabajo que estaba haciendo Miguel lo designa como técnico y, y bueno, entra al quite en ese campeonato Hernández, hacemos una gran liguilla y, y después en la final sí tuvimos algunas bajas y aparte Atlántico jugó muy bien y, y nos terminó ganando.
3: Sí, señor Sergio, ya hacemos un recuento de lo que ha, ha vivido. 50 goles en partidos oficiales en la Liga, eh, bueno, en general con Rayados, eh, 45 de ellos en la Liga MX. Pues eh, un histórico totalmente de, de este club, que en el 2002 usted regresa prácticamente ya para retirarse. ¿Qué le deja la afición, más allá de la institución, la afición de Rayados? O sea, ¿usted qué le puede decir a la afición de Rayados, que se le entregó al máximo desde no. que inició?
2: todo, todo, la verdad que yo le debo muchísimo a la afición de Rayado porque primero llego como extranjero y el día uno me, me, me recibieron como uno más de, de la familia Rayada me siento muy querido muy muy querido me vuelvo entre cuatro minutos contra el equipo de Querétaro, tengo la fortuna de hacer un gol, después de dos años no jugar profesionalmente y ese detalle de la directiva de invitarme a participar de, del equipo sabiendo que no estaba yo al cien de, en lo en lo en lo físico fue impresionante después tuve tres años en el cuerpo técnico con Miguel Herrera y bueno, bueno detalle detalle que que habla bien de, de, de lo que es la afición la comunión la afición conmigo es el día de la final de Concachampions cuando Monterrey le gana a Tigres, me, me eligieron dijeron embajador la Conca, eh Concacaf eh, elige bueno, le dice a cada club que juega la final que elija un embajador, que es el primero en tocar la copa, entrar a la copa, bueno, y, y ahí recibí un homenaje del club. Para mí muy lindo porque es un reconocimiento a, la, a lo que hice en mi trayectoria en este gran club, como repito, para mí es demasiado de Monterrey.
4: Oiga, este, Sergio, eh, una una pregunta, yo tengo, este, siempre me gusta preguntar, porque yo soy muy dado a, a, a saber qué pasa a veces dentro de, dentro de los vestidores, porque uno solamente ve lo que pasa en la tele, lo que pasa en el partido, pero dentro de, de, de esa convivencia diaria eh, hay muchas cosas, hay muchas anécdotas, ¿alguna que usted se acuerde de ese buen equipo en el que estuvo de Monterrey que diga, ah, fíjate, este estuvo buenísimo y se los voy a platicar a estos chamacos para que se rían o, o, o para que sepan cómo estuvo esta, esta situación?
2: No, 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 a ver sinceramente, anécdota debe haber miles. Ahora no no recuerdo una como para poder platicarla. Muchas veces, eh, quiero decir, pasan cosas en los vestidores, pero totalmente eso no lo voy a descubrir yo ahora. En muchos casos me gusta guardarla. Y, y sinceramente, me agarraste ahora en curva como para platicarte una. Pero teníamos un gran equipo, un gran grupo humano. Eh, teníamos mm. mucha relación... Eh, de amistad, cada 15 días se, se hacía un, una vuelta carne asada como se habla acá en Monterrey y de ahí más salí, la verdad, con grandes amigos en ese equipo hoy por hoy me sigo hablando con muchos de ellos con el Tato Noriega que está viviendo en Estados Unidos tengo
0: una gran amistad
2: con Richard Tavares, con La Bomba acá en Monterrey veo mucho de los chicos de ese equipo eh, me, me toca hablar mucho con Luis Hernández eh, la verdad que en ese sentido hicimos un grupo muy fuerte y, y eso nos llegó a, a, a poder tener una buena relación dentro de y fuera de la cancha con lógico, los problemas que siempre existen en los vestidores, no, no todo era eh, cosas bonitas no hay que estar en el día a día y, y pasaron cosas pero siempre se solucionaron y, y con una gran cabeza como era Miguel Bejia Barón, bueno después de la llegada de Hugo Hernández Luego llega un técnico chileno que en números no le fue bien, pero para mí era extraordinario, como era Arturo Salazar.
1: Sergio, bueno, después de tu carrera como futbolista profesional, seguiste, por supuesto, ligado al, al fútbol de diversas maneras. Tú conoces la Liga Mexicana, has visto esta evolución, torneos largos, adaptaciones de formato, en fin, ha habido muchos cambios. Obviamente estás muy, muy cerca también de las ligas sudamericanas. El, el día a día y la prisa y la velocidad a la que el deporte ha venido dándose durante los últimos años a veces impiden tener estos momentos de pausa, de reflexión, de crítica, de análisis, eh, crítica constructiva, por supuesto. no Con, este, con esta situación que estamos viviendo, eh, yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el deporte tiene una oportunidad histórica, para autorrevisar qué es lo que pasa ¿no? en la realidad de las ligas, de los equipos, de los entrenamientos, muchísimas cosas. ¿Cómo percibes, si pudieras darnos un par de reflexiones, una o dos, eh, respecto a la Liga Mexicana? Eh, cómo, ¿Cómo la has cómo visto? Cómo las, eh, te digo, conociéndola desde hace tantos años. Eh, ¿Y cómo ves este futuro de la Liga Mexicana? Eh, digo, sin, sin saber que obviamente lo, va, va a regresar cuando tenga que regresar, pero a nivel organizacional, ¿cómo, cómo la ves?
2: Mira, la liga mexicana es una liga que yo respeto mucho, ha evolucionado desde mi llegada eh, cuando yo llegué todavía era una liga que estaba muy bien, muy fuerte, con equipos fuertes, pero había mucha diferencia entre dos, tres equipos hoy veo que ya se ha emparejado un poco más eh, ya hay más instituciones que se suman a lo que era antes América, Chivas, Cruz Azul los fuertes en la época que yo llegué el mismo Puma, hoy ya le suman a los equipos del norte, a Monterrey a Tigres, el mismo Santos eh, hay muchos equipos que, que levantan la mano. Eh, la organización siempre fue muy buena. Hoy creo que creció hasta el nivel de jugadores que traen de fuera. Hoy hay un nivel de extranjero muy pero muy bueno. Siempre tuvieron, pero eh, haz de cuenta que si venían cuatro por equipo, dos eran buenos y dos no tanto y, y viceversa. Y hoy veo más fuerte, más fuerte porque traen jugadores que ya son seleccionados de su país, jugadores de un nivel como trajo Tigre Viña, Mori y Monterrey. Eh, bueno, la América que tiene tiene extranjeros de, de primerísimo nivel, Cruz Azul, bueno, cada uno de los equipos. A lo que yo quiero llegar, en ese sentido México ha crecido. Lo que le falta todavía es el tema de, de, de trabajar más en fuerzas básicas. Yo siento que no todos los equipos trabajan de la misma manera en fuerzas básicas. Ahí sigue un distanciamiento muy fuerte y ahora están con la problemática de la primera A acuérdense de, de, del comunicado de que va a desaparecer, de que vaya, se va a llamar de otra manera. Eh, nosotros hablábamos ayer en el programa que lo preocupante va a ser para los jugadores de 23, 24 años que jugaban en primera A para arriba. Esos jugadores se van a quedar sin sin chamba. Van a tener que ir a buscar en otra liga, porque se habla de que se va se va a formar una liga que se va a llamar formativa. Imagínate, si, se va, si van a tener una liga formativa que va a ser para, para formar jugadores, como el nombre lo dice, los jugadores de esa edad prácticamente no van a entrar y tampoco a veces por calidad entran en primera división. Ahí es un tema para la liga de análisis y, y, y fuerte, porque si pensamos en el jugador de fútbol, va a haber muchísimos que van a quedar sin la oportunidad de, de jugar, ¿no?
3: Sergio, preguntarte, ¿cómo ves la actualidad de tus rayados? Uno de repente le brinca que vienen de ser campeones y no terminamos por entender cómo han tenido una temporada pues tan mala en temas de resultado, en funcionamiento creo que en algunos partidos, desde mi punto de vista, han tenido mala suerte, tendrían que tener más, más puntos de los que tienen actualmente. Pero, ¿por qué no termina de conseguir los resultados rayados de Monterrey? Y ese bajón pues tan notable de ser campeón a ahora pues ser casi último de la tabla general.
2: Coincido totalmente contigo. Rayado ha tenido un torneo muy malo más en los números que en lo futbolístico, porque lo futbolístico de repente ha tenido momentos buenos, no digo muy buenos, porque muy buenos sería mentiroso de la gente, pero bueno, coincido contigo, hubo partidos que mereció mejor suerte, o partidos que perdió de último minuto, como contra Querétaro, que le hacen un gol espectacular, eh, me parece que, que Monterrey torneo este empezó muy lento, por la lógica que fue campeón, el festejo, el, el llegar una semana antes que, que fue raro porque Monterrey se presenta un lunes a entrenar cuando el campeonato ya había empezado el día viernes, Monterrey se presenta el lunes y, y juega la fecha 2 que sería el día sábado. Y la primera fecha le costó en los 15 con los futbolísticos, pero después ya parecía que se recuperaba. Y, ojo, eh, tema de análisis, van 10 partidos en Monterrey. No, no, no veo... Como si se reanuda el campeonato, pueda alcanzar la calificación. Me parece que ya este torneo para ellos está perdido. ¿Por qué digo esto? Porque en 10 partidos no pudiste ganar uno. Tendrías que ganar 6 de 7 y esperar resultados. Lo veo muy, muy difícil.
4: Bueno, mi queridísimo Sergio, pues no nos queda más que agradecerte de verdad, de verdad, el tiempo que nos regalaste aquí para el tiradero y abrir, abrir la, la puerta y la invitación para que en otra ocasión que tengas oportunidad, pues seguir practicando largo y tendido, esperemos que, que ya esté de regreso la liga y si no, pues hablar de la E-League y de todo, todo lo, que, lo que vaya saliendo dentro de lo que nos gusta, que es el fútbol. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo.
2: No, con gusto lo hago y muchas gracias a ustedes por contactarme y lo que necesiten, acá estamos. Gracias, Sergio. Muchas
4: gracias, abrazo. Saludos, saludos.
3: Abrazo, abrazo. Ah, estuvo, híjole. híjole, qué, qué invitadazo. ¿no?
2: Oye, qué
1: lujazo, eh.
4: Bueno, no, es que estamos acá, la, la gente a lo mejor dice, no, pues es que el tiradero ya cambió un poquito, pero de verdad, de verdad, este, si se fijan, hemos tenido gente, gente que ha tenido peso dentro del fútbol Pues mexicano, es que ¿de qué hablamos? Otras facetas, oye, eso ¿eh? se ha
3: cambiado, pues es que ¿de qué hablamos? No,
1: no, pues,
4: se claro. ha cambiado, no, pero, claro. Pero, pero, ¿sabes pero, sabes pero amigo, amigos? Ajá. ¿eh? ¿Eh? Sí, Oye. igual pudimos hacer otro tipo de cosas, pero claro. tú optaste por, por meter Oye. gente de que tenga peso o que tuvo peso dentro del fútbol mexicano, seleccionados nacionales, internacionales, referentes de equipos importantes en México, y esto pues también le está dando otro tinte al programa. Te puedo mandar una felicitación nomás porque es un pollito de colores. Vamos con, qué pachos. Ahí
3: de nada. Este, cuatro, tres.
2: Muy buenos días, mi gente del tiradero. Los saluda su amigo, el Pingüis, que aquí es tú son. Un saludo para el Pelonchas, Opa. para Marcelo,
5: Salud.
2: para el Zuli, para Andrea, para Superman, la fuerza guerrera, un saludo de acá de Tucson, bye,
4: bye, bye
3: tú Menso, bye. ¿qué me estás ofendiendo? Este, ahí va no, otro, te dijo
4: bye, o sea, adiós amigo. Ah, ok. Ahí va otro mensaje
5: desde Houston, Texas, le saluda el Tuso, el Tuso, a más de seis pies de distancias, porque esa es la regla que nos están pidiendo para no quedar fuera de lugar. Vamos por parte, dijo el jalatero, mi querido Fuerza Guerrera, carnalito. La neta, esto es una injusticia, que después de tanto golpe que le están dando a los pectorales, carnal, te venga a salir cáncer de mama. No se, vale, no se vale raza. Ya bajen en dos rayitas, por favor. Y no que estoy saliendo en, en defensa de mi carnalito porque él solo puede. Zuli Ledesma, ¿cómo estás? Leyenda de leyenda. En este tiempo de guerra, cualquier agujero es trinchera, aunque sea de caballero, y creo que estás en uno de ellos. Ándale. Que cada que se te requiere, se te corta la señal. Se te va el wifi. Transita por tu recto, carnal anal, Toño Mugrete, alias la verruga loca. <ríe> no, ya tomando un poquito de seriedad. Oigan esa jalada, arrancada y de pescuesada que me acaban de dar. Fútbol virtual. Hoy nomás eso. <ríe> no, 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 no. Bueno, el que... Se sienta borrego que dé de, de topes y que siga el fútbol virtual. Pasando a algo que he venido escuchando: lo del coronavirus. Fíjense que sí si es cierto, nos está afectando y nos está afectando bastante. Quisiera saber, ustedes que tienen bien pegaditos el deporte y siguen bien a los futbolistas, qué futbolista se ha puesto la del Puebla, qué futbolista ha puesto un granito de arena. ¿Cuánto ha dado la Liga Mexicana al pueblo mexicano para ayudar y solventar este problema? ¿Qué es lo que se rumora? ¿Qué es lo que se dice? Hablando de todo esto, también un llamado a los paisanos que estamos aquí en Estados Unidos a que le paremos de, de trabajar, de poner tomates, cebollas, chile, carnes, limpiar, porque no éramos los más afectados respecto al coronavirus y estamos siendo afectados porque la mayoría está teniendo que trabajar porque el señor Trump dijo los más esenciales tienen que salir a trabajar no señores esencial es la vida y por la vida hay que tenerle respeto porque no solo te vas a llevar la tuya te vas a llevar la de, la, la de tus familia y parientes no se cansa este señor de ponernos el, el pie en el cuello y yo creo que como hispanos o como inmigrantes que somos, es el tiempo en que tenemos que poner un pie en la tierra y el otro también. Y decir, así como ellos nos han tratado, vamos a pararle, vamos a darle un... un también somos latinos, también necesitamos ayuda. No solo sigan poniendo en el mercado, sigan poniendo en las farmacias, sigan poniendo en los hospitales. No, 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 yo sé que son lugares donde se necesitan. Pero ahora sí no se necesitan. Pongo el dedo en la llaga y no la quiero poner en, eh, en la verruga porque se me arruga el Toño Murete. Desde Houston, Texas. Ah, antes de que se me olvide, Toño. Eh. Ya, párale con tu Pumas y Chivas y entrevista de Pumas y entrevista de Chivas. De repente sale un desbalagado ahí que entrevista. ¿Cuándo vas a entrevistar a los de Zacatepec? <risa> ¿Cuándo vas a entrevistar a los de Cholos? ¿Cuándo vas ah, no. a entrevistar a los de ah, Ciudad bueno, Juárez? Cholos. ¿Cuándo vas a entrevistar? Ya, muy jodido A los de los Tuzos del Pachuca Por si te hace falta el número Ahí tengo unos, te los paso
3: Pues ya estuviera sin es útil ¡Sáquese a volar! <risa> ¿O está
5: quejándose
3: este
4: menso? ¿Con el Zacatepec? ¿Con quién? ¿Con el Arapos? o quién?
3: No, no sé. Tú y ya sabes quién. ¡Buenos días! Ver, no. Banderas, nada más para agradecer por las mañanitas a mi hija quedó sorprendida por el nivel de entonación e interpretación. Se les quiere de gratis y cuídense a mí, su, su amigo el sinaloense, bendiciones para todos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno que le gustaron a tu pequeña! Dice, buenos días, chavos, buenos días, Telúrico Murillo, buen día, Marcelo, y buenos, buenos días, días al superchalán, a la gemela de la galáctica, a la Titanic Guerrera, que tengan. Buen día, se lo desinfectan, besos en el remolino. Bien, eh, besos también para don Ancestro Ledesma. <risa> don Ajá, Ancestro no, no. Ledesma. Este, por acá, espérame, hay uno escrito, dice, ese pingüis... El pipi, el guacala de doggy, siempre dicen lo mismo, ya hasta caen gordos. Ándale, pues, ya están pegando con todo. A ver, hay un mensaje. Eh, a ver.
5: Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Tiradero. Tiradero. Feliz mamá martes de mamá madera.
4: <risa> este ¿Sí? Es mi
5: marcelo. Fuerza, Teñito. Y el que hablo, mi cocón. el de mi zuli. Saludos a todos, bendiciones, que pasen un feliz martes, síganse cuidando, eh, ya saben que se les quiere, se les aprecia, no salgan si no tienen que salir, fuerza, échale ganas allá en el, en el, en el hospital. Este, sí, amigo, gracias. Para ti, viejo, eres un, eres un héroe sin capa, man. Este, Toñito, tú también eres un héroe, no, tú, eres un, tú no eres héroe, Toñito, tú eres leyenda, tú eres San una gracias. leyenda, así que el héroe no te queda. Saludos, bendiciones a todos. Marcelo, salúdeme ahí
4: a, a Doña Chole. Corte, corte, regresamos, no le cambies, no le cambies.